0: Po svetu.
1: Lepo pozdravljeni dragi prijatelji naše oddaje, tako v tujini kot doma. Teden je na okrog in spet smo tu, da se družimo z vami. Stopili smo v zadnji mesec leta, v veseli december, v čas pričakovanj, dobrih želja in obdarovanj. Tudi trije decembrski dobri može se bodo odpravili na pot. Prvi Miklavš že v začetku prihodnega tedna. Slovenski otroci pa tudi odrasli na Švedskam ga bodo pričakali že ta konec tedna v Stokholmu in Malmeju. In ob tem pripravili tudi pester kulturni program. Kakšen boste izvedeli v nadaljevanju? V oddaji pa se bomo najprej posvetili nekoliko resnejšim temam. Takoj po uvodu se bomo pogovarjali s profesorjem doktorjem Juretom Leskovcem z Ameriške univerze Stanford, ki bo med drugim podrobneje predstavil tudi jutrišnji dogodek Ameriško-Slovenske izobraževalne fundacije ASEF. Posvetili se bomo tudi dogajanju ob svetovnih dnevih slovenske literature, ki te dni potekajo na 40 univerzah po svetu, kjer poteka študi slovenščine in izvedeli, kaj so v zvezi s tem pripravili v okviru slovenskega lektorata na univerzi Nalko v Parizu. Slišali pa boste tudi zgodbo mlade doktorice veterinarskih znanosti, Nine Milevoj, ki je na specializaciji na škotskem. Oddaja bo tudi tokrat prepletena s slovensko glasbo po izboru glasbenega urednika Janeta Vebra, skozi oddajo pa vas bom popeljala Lili Brunec. V vodu današnje oddaje pa se najprej še malo ustavimo pri njeni 70 letnici, ki smo jo zaznamovali prejšnji teden. Tudi dr. Jure Leskovec, profesor na Sloviti Ameriški univerzi Stanford in sovstanovitel Ameriško-Slovenske izobraževalne fundacije, se je vedno pripravljen odzvati na naše radisko povabilo. V pogovoru z mojco delač je najprej delil nekaj misli o tem, beseda pa je med drugim tekla tudi o jutrišnjem spletnem dogodku ASEFA, o katerem lahko vse podrobnosti o udeležbi in podpori najdete na spletni strani asef.net.
2: Profesor dr. Jure Leskovec, najprej lahko rečem dobrodošli doma.
3: Um, ja, dobro dan. Uh ali pa dober večer in hvala za vabilo v vašo odajo.
2: Pravzaprav bova za trenutek na začetku še postala ob 70-letnici odaje Slovencem po svetu, ki smo jo obeleževali pred tednom dni, pa se vedam takšne jubileje človek še kar slavi. Kako sami kot mlad človek je šel po svetu in potem ustvaril tudi mrežo povezovanj slovencev, čezlužo, gledate na pomen radija kot javnega medija in vlogo tudi odaje Slovencev? za posveto um,
3: Ja, jaz bi vam res uh, izrča čestital ob uh, tej uh, visoki uh, obletnici in tem uh, jubileju. To je res izjemno, da, da ima oddaja uh, tako tradicijo, kar tudi pomeni, da ima tako poslušenost in da je, kako bi rekel, kljub uh, starosti ta tematika še vedno tako zelo pomembna, da najde mesto um, na tako posluženem mediju, kot je nacionalni, nacionalni radio. Tako da jaz mislim, da je vaša oddaja zelo pomembna, zelo aktualna in, in da delate, delate odlično dela.
2: Najlepša hvala za vaše misli in seveda želje v imenu ekipe vas smem poprašati, profesor Leskovec, kako pogosto pa vi tegnete poslušati radio ali pa podcaste ali pa glasbo.
3: Ja, jaz radio rad poslušam predvsem. Predvsem v, v avtu, pa predvsem se mi zdi, da, da dobro izkoristim čas, tako da uh, uživam uh, posluš pri poslušanju oddaj, um, kjer, kjer uh, nek nekaj, novega, nekaj novega zvem, kjer se nekaj novega naučim, uh, bodi si o svetu ali pa bodi si o kakšnih, uh, o kakšnih tematikah. Tako da tudi uh, vaše oddajo um, si uh, poslušam, pa si jo kdaj zavrtim, pa, pa seveda tudi kakšne druge oddaje, podcaste, V združenih državah imamo radio, ki mu NPR, se pravi National Public Radio, kar je nacionalni radio, ampak je zelo zanimiv zato, ker je izjemno pogovoren in tako rekoč, ni, ni glasbe, ampak so samo pogovorne oddaje, novice, okrogle mize in, in na ta način, kadarkoli se človek priklopi nekaj novega,
2: No, midva pa se bova zdaj pravzaprav, glede na to, da smo začeli zadnji mesec v letošnjem letu, ostavila pred jutrišnjim dogodkom, ki ga znotraj ASEFA pripravljate, da nekako s povežete leto 2022 in se ozrete nazaj. Nam lahko poveste, zakaj grem, kakšno druženje bo to in kako bo potekalo?
3: Um, ja, se pravi, jutri v soboto zvečer, ob sedmih zvečer po slovenskem ali pa srednjevropskem času, to pomeni ob enih popoldne po času, ki je na vzhodni obali združenih držav in, in ob desetih do po času na Pacifika, se prav zahodne, zahodne obale združenih držav, prirejamo Asefovo praznovanje leta 2022. Se pravi, ASEF kot neprofitna organizacija, ki združuje Slovence po svetu in hkrati mladim v Sloveniji preko svojih štipendijskih programov daje dostop do znanj, ki v Sloveniji ne obstajajo in jim na ta način odpira vrata v svet, je se spoprijel zelo dobro z nastalo kako rekel, novo realnostjo covid -a. veliko dogodkov sedaj prenašamo v živo preko spleta, Virtualno in tudi uh, jutrišnji dogodek bomo prenašali v živo iz, uh, preko spleta iz uh, studija, mislim, da v komendi in uh, um, na ta način se povezali slovenci uh, po celem svetu. Um, praznovali bomo popredvsem, bo kako bi rekel, dosežke naših mladih uh, slovencov po svetu, um, predstavili programe, aktivnosti, ki smo jih izvajali v istekajočem seletu. Nagovorili nas bodo visoki, visoki gostje od ministra za izobraževanje, ministra za slovence po svetu in še, in še mnogih drugih. Tako da se zelo veselimo tega dogodka in upamo, da se nam bo kdo od vaših poslušalcev tudi pridružil.
2: Profesor dr. Jure Leskovec, omenili ste tudi, da bodo na dogodko prisotni visoke gostje, med njimi tudi ministr za Slovence v zamestvu in po svetu, Mateja Čon, s katerim pa ste se srečala na uradu za Slovence v zamestvu in po svetu v sredo. Lahko kakšno besedo o tem srečanju?
3: Um, ja, um, res je, smo se uh, srečali z ministrom in vodsom uh, urada za Slovence po svetu. S smo zelo, Kako rekel, veseli in hvaležni, da z uradom uh, že dolgo, uh, dolgo let zelo delo, dobro sodelujemo in smo v takim dobrem, aktivnem uh, partnerskem odnosu. Uh, smo tudi zelo veseli, da je urad uh, prepoznal pomembnost aktivnosti, ki jih delamo. Um, ena izmed mogoče pomembnih tem, ki bi jo izpostavil, je, da je uh, ASEF v zadnjih dveh letih naredil veliko um, strokovno znanstveno študijo novodobnih izseljencev po svetu, smo zintervjujali in naredili vprašalnik s preko 2000 odgovori in kar je mogoče pomembno, pomembno ugotovitev tega je, da si 65% slovencev, ki, živi, ki živijo po svetu, želi ali v Slovenijo aktivno vrniti Ali pa um, z njo aktivno sodelovati. Tako da vidimo, da je ta, kako bi rekel, problematika izselenstva ni samo problematika ohranjanja stika, ohranjanja jezika in, in kulture navad. ampak je predvsem problematika eh, kroženja znanja, in da je, ali pa nekega, nekega kroženja ljudi, in da je tukaj ogromna in velika priložnost narediti več za vračanje slovencev po svetu, da olajšamo ljudem, ki gredo na neko izkušnjo, um, na študij, na neko poklicni izziv v svet, da jim potem, a ne, in sveda, da jim potem olajšamo tudi uh, vrnitev v Slovenijo in integracijo nazaj v to lokalno okolje, kar je, bi rekel, mogoče malo težje, kot si mogoče predstavljamo, če nismo sami šli čez to izkušnjo.
2: Uhum, je mogoče padla tudi že kakšna čisto konkretna pobuda ali pa ideja, kako izkoristiti to pripravljenost 65 odstotkov in kaj ponuditi?
3: Uh, ja, na, na ASEF smo v, te, v delu te raziskave tudi preštudirali kako rekel, politike in aktivnosti 28 držav po svetu, kako se lotevajo nagovarjanja svoje migracije v Tuini in kako se potem sodelovanja s, te, s temi ljudmi ali preko poslovnih vezi, čisto na poslovnem nivoju ali pa na nivoju vračanja in na podlagi tega tudi pripravljamo en sklop aktivnosti, ki mislimo, da bi res pomagale pri tem pomembnem, pomembnem vprašaju za, za, za Slovenijo.
2: Profesor dr. Jure Leskovec, najlepša hvala za te minute gostovanja v odaji slovencem po svetu, v kateri bomo z veseljem vse skozi spremljali tudi takšne raziskave, tudi takšne pobude in tudi rešitve, ki se ob tem pojavljajo, da bo tom kroženje možganov. Um, še bolj učinkovitom, um, kot ste tudi sami dejali in ga izpostavili. Jaz pa si lahko samo ob koncu zaželim, da bom tudi radijom, uh, kot sem uh, s tem začela imel pri tem vlogo in da se bomo um, še um, tako redno in uh, slišali v naši odaj. in Hvala vam za vse odzive vanjo in da ste vsakit znova pripravljeni, da delite z nami svoj svet, raziskovanje in pa seveda izkušnje življenja Slovenca po svetu.
3: Ja, hvala, res najlepša hvala za vabilo in, uh vam želim še, še vsaj 70 let oddaj in da ostanejo tako, kako vas ne zanimive, kot so bile do sedaj.
4: Pravijo ti, da ne moreš In da se ne da Skočiti čez reko Kjer ni mosta zidanega Da je itak vse brez veze In le kdo si ti Kaj pa moraš? Takle imamo In podobne stvari Da, 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 da. da se itak nič ne splača, da se nič ne da in da so vsi isti slabi in zavrga. Eden sam, da nič ne more, na raje vse pusti, prijme naj se za in mir Kar nekrat pa dolce, kaoča se zasliši glas. Ena čisto nova pesem je preplavila vas. Da, 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 vse se da. Da, 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 vse se da. Vsak od se je kaplja v morju, manjša kot vsi. Če bi li bi vsi puščavo, napojili bi. Vsak nas svezda na nebu, manjša kot si. Če bili bi li vsi tamo in mrak pregnali bi. Kar enkrat pa od se zasliši glas, ena čisto nova pesem je preplavila vas.
1: Zdaj pa se za nekaj minut selimo v Pariz, kjer je mogoče študirati tudi slovenski jezik in sicer poteka tam študij slovenščine v okviru univerze in alko. Lektorica slovenskega jezika na Inalku je že nekaj let Petra Sejtel, ki se je letos še posebej posvetila dogajanju ob svetovnih dnevih slovenske literature, ki prav teh dneh potekajo v organizaciji Centra za slovenščino in učiteljo slovenskega jezika po svetu na 40. univerzah v Tuini, kjer je mogoč tudi slovenskega jezika. Tudi v Parizu so ta teden pripravili več dogodkov, sicer pa je živahno dogajanje na to temo potekalo že tudi v preteklih mesecih, je povedala lektorica slovenskega jezika na univerzi Nalko Petra Sajtel, ki jo lepo pozdravljam v francoski prestolnici.
5: Lepo pozdravljeni. Torej, svetovni dnevi slovenske literature potekajo prav ta teden. Na univerzi Nalkov v Parizu pa je v duhu tega projekta že v prvi semester s kolegujico, docentko, doktorico Kajo Dolar, ki je na predstojnica katedre za slovenistiko, sva pripravili kar nekaj dogodkov. V spredje letošnjih svetovnih dnev so postavili izide stopenskih peril, ki jih pripravljamo na Centru za slovenščino kot drugi in tu jezik. Gre za znana slovenska literarna dela, ki so prirejena tako, da jih lahko berejo študenti slovenščine, ki se jezika šele učijo. No, mi smo se posvetili predvsem Martinu Krpano. Oktobra je na Inalko gostovala Janja Stopar, ki se že nekaj let ukvarja s Kamiši Bajgledališčem, To je je predstavila tudi študentom v Parizu, prav za to priložnost pa je uprezorila tudi Kamiši Baj predstavo iz četrtega poglavja te knjige in sicer Orožje in kon. No, s stopenskim verilom smo se na katedri za slovenistiko okvarjali v prvi semester, saj so študenti pri predmetu literarno prevajanje, ki ga izvaja docentka doktorica Kaja Dolar. To bi se prevedli še v francoščino, na kar smo zelo ponosni. No, tako da
1: je bilo zelo živahno že v preteklih mesecih, najbolj intenzivno pa je bilo dogajanje prav ta teden, kaj ne pripravili ste kar nekaj zanimivih dogodkov in srečanj.
5: Ja, tako je. Ta teden v torek je na Inalku gostovala gospa Liza Japel-Karone, ki je prevajavka na veleposlaništvu Republike Slovenije v Parizu, pa je zadolžena za podvoročje kulture. Pripravila je zanimivo predavanje v Martinu Krpanu, skozi oči francoske ilustratorke Sophie Lecombe, ki je ilustrirala francoski prevod originalnega besedila Martin Krpan, ki pa ga je v francosčino prevedla gospa Zdenka Štimac. Ta dan je bila na ogled tudi manjša razstava teh ilustracij oziroma kolažev. Predavanju in razpravi sta se pridružili tudi gospa Zdenka in gospa Sofija. Na tem dogodku smo seveda pokazali tudi stopenska berila in francoski prevod tega preprostejšega, prirejenega besedila Martin Krpan, ki so ga prevedli naši študenti, v čemer sem malo prej govorila. Včeraj smo naše delo predstavili še na Stojnici na Univerzi Nrko. Ker smo poleg katedre za slovenski jezik promovirali tudi Slovenijo, slovenski jezik in slovensko kulinariko. Mimoj doči so se lahko posladkali še s potico in medanjake. Tukaj bi dodala, da nam preizvedbi vseh teh dogodkov poleg Univerze in Alko in Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Sele pomagata še veleposlaništvo Republike Slovenije v Parizu in pa urad vlade Republike Slovenije za Slovencov, za mesto in v svetu, za kar se in iskreno zahvaljujemo. Kakšen pa je bil odziv obiskovalcev na te dogodke v sredo in torek? Je prišlo veliko ljudi in kdo vse so bili? Z odzivom smo zadovoljni, vendar se vedno želimo, da bi prišlo še več obiskovalcev, zato tudi za v prihodnje načrtujemo izvedbo različnih dogodkov, tako kulturnih, kulinaričnih, zabavnih, promocijskih, s katerimi želimo širiti prepoznavnost in vedenje v sloveni, slovenskem jeziku in predvsem privabiti ljudi, da se upišejo na študij slovenščine in na inako. Zelo veliko zanimanje, ki so ga v tem tednu izkazali študenti, pa pozitivno vrem v prihodnost. Gospa
1: Petra Sajtel, vi ste lektorica slovenskega jezika na in Alko v Parizu. Že nekaj časa, v kakšni obliki pa potekaš tudi slovenščine v Parizu na inalku. Koliko študentov imate letos in kdo so? So to samo francozi ali je tudi kakšen slovenec v mes?
5: Na univerzi, na koje možen študij slovenščine na vseh stopnjah, študentje poslušajo predavanja in vaje z področja slovnice, civilizacije, književnosti in prevajanja. Študentov sicer ni zelo veliko, a tisti, ki so so zvedavi in motivirani. Na študiju pa so študenti različnih profilov, Nekateri imajo slovenske korenine, nekateri pa se za študij odločijo predvsem zato, ker jih zanima prevajanje ali pa primarjava slovenskega jezika z drugimi slovanskimi jeziki, ki jih tudi študirajo. No, nekateri pa se učijo slovenščino predvsem zaradi ljubezni, ljubezni do Slovenije same ali pa do partnerja ali partnerice iz Slovenije.
1: Tako da tudi Slovenijo že nekateri dobro poznajo, sicer pa načrtujete zdaj še kakšne dogodke v okviru slovenskega lektorata v Parizu v prihodnosti?
5: Ja, seveda. Vsako leto organiziramo kakšen dogodek, tako da tudi v drugem semestru načrtujeva torej še eno takšno promocijsko stojnico spomladi, pa upamo, da se bo lahko to realiziralo in sicer smo povabili gospoda Borisa Anovaka.
1: Tako da kulture in kulturnih dogodkov ne bo manjkalo. Jaz vam želim uspešno delo, gospa Petra Sajtel, v Parizu. Najlepša hvala za tale pogovor in lep pozdrav v Francijo.
5: Hvala vam in lep pozdrav v Slovenijo. Zim
0: zelen vse poletje zeleni senčnate poti zim zelen skritme tisoč rožami kakor da gani Ljubezen ta, čivit naprej, čeprav sva zdal, naj se rašla in zgodba ta. Me spremljaka, kor dvoj nasmešek skrivoma krivoma, nikče ne ve tega, ne ved tega. Zim zelen, v mojem srcu zeleni. Zim zelen, siti ti. Zim zelen, še po zimi zeleni, lepši, ko sneži. Zim zelen, tiho večno govori moči. Či vidno prej, že prav smo tam naj se rašila, in zgodba kaže, da se nam je pridružila. Tukaj skrivoma. Nihče ne ve tega, ne ve tega, zim zelen. V mojem srcu zelen zim zelen. City. Ljubezen tak, čiv in naprej, če prav sva zdal, se rašla in zgodba ta. Me spremljaka, tor nas nasmešek s krivoma, nikče ne ve tega, ne ve tega, zim zelen. Mojem srcu zeleni, zim zeleni, siti.
1: V naslednjih minutah pa odhajamo na Škotsko, natančneje v Edinburgh, kamor je službena pot pred slabim letom zanesla mlado doktorico veterinarskih znanosti Nino Milevoj. V okviru Edinburške univerze opravlja specializacijo svojega delovnega področja in v tem času se je že do dobra navadila na Škotsko in jo tudi že kar precej raziskala. Ljubljančanka Nina Milevoj se sicer nekoliko težje prilagaja le na tam, muhasto vreme. Zato je pogovor stekal kar na to temo.
6: En lep pozdrav iz začuda sončnega Edinburga. Tule pri nas se tudi zadnje dni že kar kaže zima, so tam stopinje okrog ničle. Kar je pa res čudnega, je pa to, da zadnje štir dni niti malo ni deževalo, da imamo res sončne dneve, tako da kar uživamo. Se je pa tule zdaj že kar so se začeli praznični sejmi, Vse je že kar lepo božično okrašeno, tako da a, moram reči, da je že kar tako lepo praznično vzdušje.
1: Vas je pravzaprav v Edimburg pripeljala službena oziroma izobraževalna potkaj ne?
6: Ja, res je. Zdaj, jaz trenutno tukaj upravljam specializacijo iz veterinarske onkologije, se prav, vede o raku, a, psih in mačkah. Ja, zato sem se preselila in tukaj sem že dobrih osem mesecov.
1: Pa sicer, ki opravljate to delo?
6: Tule na univerzi v Edimburgu, na njihovi kliniki za male živali.
1: No, Edimburška univerza je prestižna univerza z več stoletno tradicijo starej že več kot 400 let. Kako pa je delati na tej univerzi? Kakšno je vaše delo? Kako izgleda vaš delovni dan na univerzi?
6: Ja, jaz moram reči, da v splošnem sem tule z delom zelo, zelo zadovoljna, Zelo je, bom razgibano, tu tudi delajo ljudi iz celega sveta. Moj dan pa načeloma zgleda tako, da ko sem v ambulanti, zjutraj na našem oddelku, zdaj vse skup na kliniki je zaposleno tam okrog 300 ljudi, na našem oddelku za onkologijo nas je tam približno 10 12. Začnemo z jutranjo vizito. Vse skozi nas v bistvu tudi pri delu spremljajo študenti, zaradi tega, ker naša glavna naloga je v bistvu ne samo zdravi, živali, ampak tudi izobraževat dodiplomske študente. Um, začnemo z vizito, tako da si malo razporedimo, kako bo izgledal naš dan. Potem pa na dan tem pregledamo vsak po šest, sedem pacientov. Se skozi tudi posvetujemo študenti in pa z našimi nadrejenimi in samo delo v bistvu poteka tam od devetih pa pogosto tam do šestih, sedmih zvečer, tako da so delovni dnevi tule kar mal daljši, kot smo jih vajeni v Sloveniji ampak če je delo fino, je potem tudi lažje to preživeti.
1: No, kar delovni dan pravijo sicer, da je tudi angliščina na škotskem kar malo drugačna, kot v Angliji z močnim škotskim naglasom. Ste se ji vi že privadili tudi na delovnem mestu?
6: Ja, moram reči, da na začetku sem imela kar malo težav, sploh na primer, ko sem mogla s kakšnim škotom, predvsem tem, če prihajajo bolj iz iz kakšnih vasic, Ko sem mogla s kakšnim Škotom govoriti po telefonu, sem imela včasih kar malo težav. Moram reči, da sem se jih pa zdaj že kar navadila. No. Sicer še vedno, če imajo res tak močen naglas, včasih vprašam, še, če lahko ponovijo, ampak načeloma s tem več nimam težav.
1: No, veste sicer bili zaposleni na področju veterine tudi že tu v Sloveniji, pa če bi primerjali delo v Sloveniji in na Škotskem, kaj bi rekli prednosti, slabosti, Kako lahko primerjate ta delovni proces na Škotskem in v Sloveniji?
6: Ja, moram reči, da slovenci ne zaostajamo zelo veliko kar se tiče same kakovosti dela, kar je mogoče glavna razlika je ta, da so večinova psi in mačke tukaj na Škotskem zavarovani, tako da si lahko praktično tako lastniki kot mi kot veterinari lahko privoščimo vse možne vrste, tudi večinova predvsej, dražjih vrst zdravljenja, tako kot na primer na mojem področju sta kemoterapija, predvsem pa obsevanje, ki je predvsej drago, tako da ni bom rekla tega elementa, da si na primer kakšen lesnik zdravljenja ne bi mogel privoščiti in je z tega vidika potem lahko zdravljenje veliko bolj napredno in veliko bolj pogosto tudi veliko bolj učinkovito. Kar se pa tiče res samega znanja in samega načina dela, pa moram reči, da kakšnih hudih razlik ni in da tudi slovenci ne zaostajamo velik za, bom reka, bolj zahodnimi državami.
1: Pa je na univerzi, tam kjer vi delate, tudi kakšen slovenec, ste srečali kakšnega slovenca v Edinburgu.
6: Ja, bo že, že na začetku sem spoznala tule kolegico Špelo, ki dela pri nas na faksu v lekarni, ona je farmaceutka. Kar je bilo pa mogoče še malo bolj hecno, še malo bolj zanimivo je to, da ko sem se zdaj kakšne dva mesta nazaj selila v mesto Penikuk, kjer zdaj živim, to je majčka Njužneje od Edinburga, Mi je po nekaj tednih nekdo pozvonil na vrata in ko sem vprašala, kdo je, mi je ena gospa v slovenščini začela govoriti živjo, <gled> mi smo slovenci <gled> in takrat sem gotovila, da sta moja dva soseda v istem nadstropju v bloku tudi slovenca, A, tako da moram reči, da, da se vidi to prav fajn, da imamo eno tako manjše združenje in tudi sicer je v Edinburgu mislim, da več kot 50 slovencev, ki se tudi redno dobivajo na razno raznih dogodkih, od odneva državnosti, tudi ko pride mogoče kak slovenec nastopa, den je dok nazaj je bil tule vlado kreslin in se potem tudi redno dobivajo in zdržujejo stike
1: tako, da se sliši tudi slovenska domača beseda, ne?
6: Ja, pa, da se spije tudi kak bar, kafe.
1: <laughs> Kakšno pa je sicer življenje na Škotskem? Je dobro urejeno? Kako je z nastanitvijo? Kakšne so cene, standard? Kaj bi vi rekli zdaj, ko že kar nekaj časa bivate tam?
6: Ja, jaz moram reči, da sem sem prišla brez kakšnih velikih pričakovanj in sem bila zelo, zelo pozitivno presenečena. Sam Edimburg je mesto, ki je sicer Precej veliko, ampak dovolj mehno, da je obvladljivo in nasploh maš tak občutek, da je mesto narejeno za ljudi. Velike zelenih površin, veliko se da na kakovost življenja. Kar se tiče cen, je sicer majčke draže kot v Sloveniji in tudi tole se zdaj okvarjajo zelo z, uh, krizo energentov. Je pa na primer za ljudi precej dobro poskrbljeno. Zdaj, ko se je zvedlo, da se bodo dvigalne cene elektrike in plina, je v bistvu vlada pripravila tako ukrep, da je vsako gospodinstvo na mesec dobilo 66 funtov za pomoč pri plačilu položnic, tako da se v bistvu tudi te hudi dvigi cen mogoče malo manj poznajo, kot kar v Sloveniji.
1: No kaj pa Škoti? Zdaj ste jih že do dobra spoznali, kakšni so, kakšen odnos imajo do tujcev?
6: Moram reči, da sem bila tudi tule zelo, zelo prijetno presenečena. Škoti so zelo prijazni, topli ljudje, zelo, zelo uljudni in tudi sam Edinburgh je mesto, ki veliko da na v bistvu, spoštovanje drugačnih, ne samo tujcev, ampak tudi vseh drugačnih ljudi in um, mora več, da tole res nisem imela še nobene, slabe izkušnje, da se me ljudje tudi zelo, zelo prijetno presenetli in tudi pri delu, na mi je zelo všeč njihov odnos do živali, kako oni v bistvu dojemajo živali kot svoje, Družinske člane in to se mi zdi tudi pri nekem narodu zelo, zelo pomembno.
1: No, kakšno pa je sicer dogajanje v Edinburgu, na naprimer na kulturnem področju, tudi veliko znamenitosti imajo, ne? tako da je to kar razgibano?
6: Ja, moram reči, da na žalost no, v zadnjih mesecih sem kar precej delala, tako da se nisem mogla kaj preveč kulturno odestovati, je pa mesto res. Prekrasno, kar se tiče tudi kulturne dediščine, arhitekturne dediščine, kamorkoli se obrneš še ena, kakšna lepa godska cerkov um, in tudi samo mesto je v bistvu. Svah uh, tisti stari del res delajo na tem, da se vzdržuje ta vides, bo rekla, starega mesta uh, in tudi ne videš tukaj kakšnih novejših uh, arhitekturnih zgradb oziroma takih, ki bi bile bolj moderne, moderno grajene. Um, kar je mogoče tule posebnega oziroma svetovno znanega, je tudi ta, njihov festival Fringe, ki se dogaja v augustu. Gre pa v bistvu za festival, ko se v bistvu celoten august uh, celo mesto diha s tem festivalom, maš razno razne predstave, gledališča, uh, potem glasbene dogodke, pogovore in tako naprej. In zdaj letos je bil Fringe prvič, po dveh letih po covidu, In moram reči, da je bilo krasno, res je. Ljudje pridejo z celega sveta, vzdušje je neverjetno, posod se kaj dogaja, tako da je res en tak lep, lep čas za biti v Edinburgu in nekaj, kaj pač res treba pogledati.
1: In je ta kulturni utrip zelo bogat, ne? Zelo. No, vi ste zelo zaposleni, delo na univerzi vam pobere veliko časa, pa vendar ga verjetno ostane kaj tudi za sprostitev, ne, v Edimburgu oziroma tam, kjer zdaj živite, imate tudi psičko Rozi, ne, kje in kako preživljate prosti čas? Imate kakšne skrite kotičke za sproščanje? Kam se odpravite, ko ste prosti?
6: Ja, moram reči, da tukaj okrog Edinburga ne samo v samem centru, Je ogromno enih krasnih gozdov, jezer, velik je započet v naravi, tako da med vikendom, ko sem kaj prosta, greva z rozi zelo pogosto kaj raziskovat. Narava je res prekrasna in tudi kot je dajo ogromno na varovanje te svoje narave. Tako da mi potem se kar vsedeva v avto in, in se kam zapeljeva in res, če tudi ni sva daleč od centra Edinburga je ogromno enih kotičkov za raziskovati, zdaj poleti sva nabirali gove. ker tudi tule v Edinburgu rastejo Jurčki, tako da sva se sproščali na ta način. Poleti potem je velik enih dejavnosti, na primer, grem potem vsak vikend na kakšno jogo v parku in moram reči, da res Potem tudi tisto malo trostega časa, kar ga imam, ga želim preživeti v naravi.
1: Na no, verjetno ste tudi že širše v Denimburga raziskali škocko, Škotsko. Kaj pa jezero zelo Lohnes, kjer biva vodna po šast, ste ga že obiskali?
6: Moram reči, letos, odkar živim tule, na Lohnesu še nisem bila. Uh, grem pa ravno ta vikend gor na sever in vrnes in je tudi loknes na seznamu za pogledat.
1: Da boste morda opazili, nesi. <laughs> <laughs> Mogoče pa res. <laughs> Kaj pa škotska hrana? Ste se navadili na njo? Ima kakšne posebnosti?
6: <laughs> Mora breti, da hrana je ena izmed stvari, ki jo kar predvsej pogrešam. Zdaj tukaj je zelo znan pač klasično fish and chips, pa hegis, to je pa v bistvu kot na nek način ena podobno kot krvavica v Sloveniji, ampak tega tudi še nisem probala, me nekak nemika. Kar sem mogoče res tule opazila je, da verjetno zaradi samega pomankanja časa ljudje kar precej pripravljenih stvari, če se od doma res mi nismo toliko navajeni. Tu je pride še trgovino in primer je tretina trgovine že pripravljenih obrokov in tudi načeloma sama kakovost hrane se mogoče res ne more primerjati s toh, kar imamo v Sloveniji.
1: No, pa pogrešate, kaj Slovenijo nasložno, kaj e, slovenskega še poleg hrane?
6: Ja, zdaj pogrešam seveda družino, prijatelje, ampak srečo imam kar precej dopusta, pa potem vsake dva, tri mesece pridem domov, da se naužijem vseh domačih in tudi domače hrane, ampak načeloma razen mogoče meč, več sonca, mi tulek, kaj dosti ne manjka.
1: Doktorica Nina Milevoj, hvala za prisrčen pogovor, lepo se imajte na Škotskem in lepo pozdrav iz Ljubljane.
6: Hvala in lepo pozdrav v Ljubljano tudi nazaj. Tomna je cesta
7: v Tudonje, ki bo zaspala noben nebo. Dolga potoma, hladi meni več smiha, ne znam naprej. Povej mi, s kom pa na prsih so skale, ko bi imam le ostale.
1: Ob koncu daje pa se podajamo še na sever Evrope. Tja je že prišla zima, počasi se tja odpravlja tudi Miklavški, se bo z otroki pa tudi odraslimi sreča že ta konec tedna v Stokholmu in Malmeju na Švedskem. Slovensko društvo Orfeum mu skupaj z otroki pripravlja dobrodošlico z veselim glasbeno obarvanim programom. Predstavnica društva Orfeum, glasbenica in učiteljica slovenskega dopolnilnega pouka, Dani Stražar, nam je zaupala, kako bodo Miklaužo v Stokolmu in Malmeju pričakali, najprej pa ali je vzdušje na švedskem že kaj zimsko.
8: Prejšnj teden je padalo, precej, moram rejti, da je staje, že precej je zginil sneg, ob obroblju ga je pa še kar nekaj. No? ni ves, čisto popolnoma zimski občutek, kot je bil, pač, ko je snežila.
1: No, ampak zdaj v tem času se Miklauž že počasi odpravlja na pot k vam in pri vas na Švedskem se pripravljate na njegov prihod. Pričakali ga boste v Stokholmu in v Malmeju. Kaj pripravljate ob tej priložnosti? Kakšen bo program? Kako ga boste pričakali?
8: Torej v Stokholmu smo povabili naše člane in potem tudi splašna je bila odprta za kogarkoli, ki se društav, tudi ste klinca člani nobenih društev, tudi slovenskega društva, pa našega orfaju. Imeli bomo v dvorani v eni šoli, kjer drugače tudi izvajamo slovenske dopolnilni pok. V programu bodo nastopili učenci slovenskega dopolnilnega pouka iz Evla in iz Stokholma. V Stokholmu so predvsem mlajši, a tem, ko pa, da bo malo za glasbeni del, bodo poskrbeli učenci iz Evlaja. A potem bomo tudi skupaj kaj zapeli s učenci v Stokolmu. Je pa, kot rečeno, presaj trok prijavljenih, tako da trenutno računamo, da je bo okrog 26, pa tudi staršo, kar pomeni, da bo zelo lepo srečanje. obiskalni bo pa seveda tudi Niklaš in bo se bo z njimi pogovoril lepo malo in razdelil Dezila. Tokrat so bodo dobili knjige slovenske, kar se mi zdi, da je zelo primerno. V Malmeju bo pa to po slovenski maši v, v nedeljo In to, nam bo tudi um, slovensko veleposlaništvo iz Kopenhagna malo sodelovalo in nam pomagalo pri pripravi, bo pa program podoben oziroma bodo tudi malo nastopili učenci slovenskega dopolnilnega puka, pa še kaj bomo zagrali in zapeli, seveda
1: na no, glasba bo torej odmevala v Stokholmu in malmaju in prinesla praznično vzdušje boste popestrili dogajanje tudi s kakšno закуsko sladkarijami boste morda Absolutno. tudi kaj zaplesali
8: No, prav plesali vredno ni bomo, ampak ja, načeloma imamo namen vstah v kjer je bolj sedečega in možno zasedenje, bomo imeli zakusko, malo daljše morda v tokolmo, pa tudi se malo pesiva, malo soka, da se malo poklepetajo, spoznajo, da se spoznamo, tudi nekatere jo še nisem srečala prej, tako da bo prav uh, prijetno. Malo krajša, ampak bo pa prijetno.
1: Pričakujete veliko
8: otrok? Ja, v Tokolmu načeloma je bilo prijavljenih, prok 25, 26. V majano je skaj 22, kar pomeni, da je kar lepa številka. Daj seveda, če nakdo ne zbolje in tako naprej, ampak tudi, če bo zboljev, bo potem darilo, da je bil pozdneje. Drugače pa ja, moram ne, da sem kar precenična to številka, ja, tako da se zelo veselim te sobote in nedelje.
1: So to učenci slovenskega dopolnilnega pouka?
8: Večinoma slovenskega dopolnilnega pouka obiskuje pre, presej manj otrok. Tega bodo pa tudi, seveda, vsi zraven. Vstokolj bo je malo manjša Skopina v Kopenhagenu je pa malo več, bodo tudi skopanhagna prošli v Malmah, no? na kateri, korkoli bomo uspelo, ker v Malmahju bodo zdarvali izjenci slovenskega dopoljnega polka skopanhagna in tisti, ki slovenske odice v, v Malmahju tudi, to pa posebej je malo vrgače, tako da bomo malo združili. Na celom postokomu, bom rekla, velika večina ne obiskuje slovenskega dopoljnega puka. Zdaj, večina otrok, ki bo pač prisotna v soboto. To morda bomo pa nadosili, ko bomo kaj resetirali in bodo videli, da se imamo milušno, pa morda bodo starši se malo pogovorili med seboj, pa, pa potem lažje se odločiti za morda nadaljevanje ali obiskovanje v naslednjem polletju ali naslednjem šolskem letu.
1: No, verjetno bo res tako. Sicer pa v kulturnem programu oziroma v glasbenem programu pa bodo sodelovali učenci slovenjskih Pouka, kaj ne? Kakšen pa bo glasbeni program? Katere pesmi boste
9: zaigrali, <laughs>
8: predstavili? <laughs> Tore, ja, v, v samem programu bodo recitirali eno ali dve pesmici, pa skoč recitacijo, potem smo pa se pripravljali z pesmico Miklausima, Zivo, Glavok še poznala, jaz se še prej poznala in sem pisnica, pisnica, potem pa um, verjetno bomo z vsemi v dvorani poskušali skušali, da pet se radi, pa mi Klaužo imamo radi, pa potem verjetno zima je prišla. V tem v bo še, še dva očence, bo se pa še zaigrala malo vilina mama jih bo spremljala vrša do neve, pa otra, onva bo se pa, Maks in Filip, bo se pa zaigrala. Ko da bomo malo še nadgradili, bomo malo bolj, bom rekla, glasbeno, na tem, ko v, v Malmoju bo pa ena deklica, ki se uči kitaro, tudi zaigrala za cepam, nekaj in tudi zapeli bomo, ki smo vadili podobne pesmice oziroma enake pesmice, pa še dodajamo, kaj jih to kar poznajo, pa pa skušali bomo še zdravem da bodo pretegnili tudi odrasli, da potem vsi zapojemo.
1: Tako, da bo preširno vzdušje v obeh <laughs> krajih. Vi sicer tudi poučujete slovenski jezik in kulturo na švedskem, kje in koliko otrok pa obiskuje slovenski dopolnilni pouk?
8: Čegeljka je, naprimer, izbirekla, z zjebljala se okoljem to naprej, da nas je 12, 15, v Kopenhagnu jih je pa precej več, no. tako da zrme, se mi zdi, da je okrog 20, no, se skupi, da še pogledam še z zoom in tako naprej. Se tudi živo in malo kombinacije z umom. Medtem so je samo v živo, ker so mlajši, saj si te mlajše skupine, no. tako da tistih ki so osnovno šolci, imajo pa več kombinacij. Tako da imamo vzlutek, da se pa zanimanje povečuje, seveda da je pa vedno pač to odvisno, kako se otrokom to izide, z njihovimi obveznostmi. Mi pač spolučujemo v koncih tedna, ker na tednom bi bilo pa še pač manj mogoče. So pa nekateri prihajajo v to iz upsole, kar pomeni, da se predvsej tako zelo zanimivo, se tako zazamajo iz leta in se potem to družje, se med seboj poznajo in se imajo otroci prav prijetnosti, so sobota, ki pridajo poleg tega, da se imamo Prijetno tudi na slovenskem dopolnim napoku, kje potem še malo še podružijo in grejo okrog malo po Stokolmu in ja, se mi zdi, da so se kar prijetno naredili te sobotne izlete.
1: No in verjetno bo za prijetno druženje priložnost tudi na Miklav Ževanjih. konec tedna zdaj v Stokolmu in Malmaju, kaj ne?
8: seljotno. Ja, pol tega pa je to pač prilo znači, da tiste, ki, nas, ki ne poznajo uh, tega dela oziroma slovensega doplnilnega polka ali pač možda se še oklevajo, ali se odiskovali ali ne bi, je to tudi možnost, da bodo pač poznali med se boji malo povedali. In tudi videli, da pač pravzaprav nekaj naredimo, ne lahko skupaj in da, ja, da se malo tudi prijetno. Ne koč sem ni klažu
10: Sala sem božički, na to še detka mraza sem priganjala, da naj prinese mi izvestega moža. Ni mi prinesel moža ni klaž, ni ti božiček, ne dedek mraz, a sem si krasnega moža. Gradila iz snega, dragi moj, dragi sneženi mož, vem, da mi ti najzvestejši moš. kaj pa, ko vrne se svetoma, kaj z nama bo takrat. Žammi ni klauž, niti božiček ne déde mraz. As sem si krah, snega mora, skradila iz snega. Dragi moj, dragi sneženi mož, vem, da mi ti najzveslejši bož, kaj pa ko brne se spet pomlad, kaj z nama bo ta mi prineso žammi klauž, niti božiček ne déde mraz. A sem si krasnega moža, zgradila in snega. Dragi moj dragi sneženi moš. vem, da mi ti naj zvestejši bož. Haj pa, ko se, smet pomda, znam, o...
1: In takole ob tele Miklaževi pesmi se končuje tudi nocošnjo oddaja Slovencem po svetu. Pripravili smo jo mojca, delač in Leli Brunec, ki sem jo tudi vodila, glasbeni okvir je dodal Jane Weber in tonsko podobo Vjekoslav Mikes. Odajo lahko ponovno poslušate na spletni strani prvi.rtvslo.si, dostopna pa je tudi v podkastu. Želimo vam prijetno razpoloženje in lep prvi decembrski konec tedna. V našo družbo pa vas vabimo spet prihodni ob istem času. Lep večer še naprej in lahko noč.
2: Slovencem po
5: svetu